0: 10.04, друзі, це радіо Львівська хвиля, як її обіцяли, ми анонсували в нашій студії зляється Володимир Парасюк. Слава Україні! Героям слава! Дякую, що, що час нас завітати, Та, я так розумію, на кілька днів у Львів, так,
1: приїхав? Ну, ротація така дуже коротка, навіть більше не ротація, а просто відпочинок, бо ми були більше 75 днів. Завжди ну, на передовій і потрібно просто трохи відпочити, відійти від того всього, але вже завтра знову назад.
0: Я так розумію, відход є від чого. Як твоє самопочуття, я знаю, що ти отримав легку контузію,
1: так? Так, але все нормально. З здоров'ям все нормально, якісь там таблетки попив mm. і вже трохи легше. Але в загальному, коли так інтенсивно ти перебуваєш там, то ти розумієш, що е, треба. Треба трохи зупинятись, бо тому що, по-перше, ти стаєш неуважним і це призводить до того, що ти можеш робити якісь певні помилки. Я взагалі вражаюсь, ну, вражений і захоплююсь тими людьми, які на зовсталі. Тобто в них інтенсивність в десятки разів перевищує все, що може тільки бути, і вони все одно далі тримаються. І ще й мають силу і наснагу записувати якісь відео і пояснювати, що робиться Тими людьми треба реально захоплюватись, вони для мене дійсно справжні герої
0: Ці фото за Озо Сталі це є страшний біль для всіх українців Коли ми бачимо цих поранених вояків без кінцівок І ця трагедія в тому, що вони не можуть надати належної медичної допомоги і Чи є в тебе інформація, ти от фактично повернувся тільки зі Сходу, щодо того, який вихід з цієї ситуації? Бо якийсь тупиковий зараз там е- відбувається е- переговорний процес, і в тебе є якась інформація? Що далі?
1: Ну, я знаю, що всіма можливими методами стараються їх з там забрати, е- ну, розглядається і військовий наступ на ці ну, позиції, наш наступ для того, щоб їм пробити якісь коридори, але це надзвичайно важка операція, а також задіяні всі політичні моменти, як ти бачиш, весь світ про це говорить і навіть на Євробачення Калуш про це заявив і я думаю, що ми доб'ємося того, що Якимись методом ми заберемо своїх людей звітами.
0: Ну, все ж таки, ось цей варіант про те, щоб їх забрала Туреччина, що допоможе Ердоган, це якось реалістично, чи все-таки це просто наші побажання?
1: Дивіться, да, всі ідеї, які є у світі стосовно евакуації наших бійців, вони реалістичні. Е, ну Єдине тут питання в тому, що для Путіна це певний символізм. Так? Він не хоче їх звітом випускати живими, тому що е- оцей маленький клаптик е- на Донеччині, саме «Азовсталь» стало таким прикладом героїзму і незламності е- українського народу. І тому він всіма методами захоче е- знищити це. Тому потрібно тиснути, потрібно знаходити механізми і збирати наших людей. Але я точно знаю, що е, е, цей придурок Путін, він, він сидить і його просто розриває е, від того, що він не може наших бійців там знищити. Тому що, знову ж, повторюсь, для нього це ціль номер один.
0: Зараз завата заосталь знищується, так? А, ну, фактично, він буде просто неї здатний. Та ну, він, він вже не дієздатний ді- от, от поясни, це ж, ну якщо наприклад, ми хотіли б захопити, так? Це ж могла бути для нього ну, е- ну такий е- дуже серйозний корифейн Слухай,
1: йому не потрібно в Україні тут ні заводи ні будівлі, нічого йому не потрібно Йому потрібно знищити нашу націю Ну, що можна, про що далі говорити? Він далі вірить в те, що вони її знищать? Так, він в це вірить, він щиро в це вірить, і йому, звичайно, що нічого не вдається, але їхня тактика – це тактика спалити все підряд, знищити все підряд, зробити ці всі території непридатні для життя. Ну, на Донеччині деякі міста, вони повністю зруйновані, повністю. Я не знаю, скільки потрібно коштів і зусиль, щоб це все відновити. Ми відновимо. Але Росія не вибирає. Вони, вони, вони артилерію обстрілюють квадрати. Не позиції, а квадрати. Тобто вони квадрат за квадратом Обстрілюють, є там наші військові, нема, живуть там мирні, чи не живуть, вони просто квадратами все засипають, і, і, і таким методом вони думають, що вони кудись просуваються. Володимир Парасюк,
0: нас тут, у прямому ефірі, Володь, скажи, будь ласка, а звідки ти до нас приїхав? Ми коли в березні з тобою спілкувалися, ти був на Київщині, ми вже після того, після інтерв'ю бачили ті жахи, ті фотографії з Бучі, Єрпеня, Гостомеля, а, ти був тоді там, так? Зараз ти де був, звідки ти приїхав
1: На Харківщині. Ми були.
0: На Ти можеш так. говорити про те саме? Чи Ні, це? не
1: можу, я просто, просто хочу сказати, що за час перебування там українській армії, армії вдалося звільнити дуже багато населених пунктів, і ми вже майже їх вигнали за наш державний кордон, і далі стоять завдання звільнити Ізюм і повністю Харківську область. Звичайно, що це не просто, тому що там дислокується величезна кількість російських солдат, техніки її, але воно все горить так, як горіло під Києвом, біля Чернігова, біля Сум.
0: Ти знаєш, коли ми з тобою говорили напередодні, ти цікаво таку мені сказав фразу, що таке враження, що дві різних армії воюють з Україною. Те, що ти бачив на Київщині, і власне їхню... Ну, Назвичай так, професійність і те, що ти
1: побачив там на Харківщині. Поясни, будь ласка. На, ну, по-перше, я хотів сказати, що е, от перші автомобілі, перша техніка російська, яка була спалена в Києві, це на Гостомельському, е, це їхати на Гостомель, є там міст, це були автозаки. Це не були танки і БМД, це не була важка техніка. Це, вони просто пригнали сюди ОМОН Бо вони думали, що вони зайдуть в місто, і стандартним методом, так як вони роблять там себе, всіх поб'ють палками і всі стануть на коліна. Коли ми підбили ці дві машини, вони зрозуміли, що тут буде дуже серйозний спротив, і, і тоді вже почалися ці всі інтенсивні бої з залученням там, артилерії, і це, ну, це поясню відбувалося. Що стосується е, Харківщини, е, Інтенсивність ще більша, що ви розуміли. Тобто тут були деякі села, де вони мали, мали свої позиції, були, де вони не мали. А на Харківщині вони в кожному найменшому селі. І там дислокація їхня настільки густа, що просто кожен сантиметр землі Приходиться вигризати.
0: Чи можу я? Ти так трошки заплутнув. Ну, ну, ну давай. Чи можу уточнити? Чи з твоїх слів е, насправді на сході професійніша армія, вона е, з боку Росії, так? І краще воює, ніж те, що було на Київщині?
1: Ну, вони ще на Київщині були, ті, які втікали а були ті, які десь там трохи сильніше трималися. Так само і на Харківщині. Просто це все змінюється інтенсивністю. Про те, що я говорю. Просто їх там більше і більше техніки. Вони, вони, ну, звичайно, що вони з Київщини як втікали, вони передислокувалися і, звичайно, кинули на інші напрямки. Там, на Донеччину, Луганщину, на Харківщину. І їхнє угрупування воно збільшилось. Знову ж, є що... Просто ми заходимо, і вони здаються, є таке, що потрібно там, день, два, три, щоб їх вибити з села. Бувало таке, що і тиждень не могли. Тобто, це все відносно. Буває по-різному. Але отут на Харківщині, тут ми ще зустрічали з, ну, типу, їх військовими, військовими важко назвати. Це були представники от цих фейкових республік яких ми теж брали в полон. І тут їхня, ну, якби, їхнє угрупування теж немаленьке.
0: Про полон багато хто бачить в історії, які вражають, як ти фактично своїми побратимами захопили в полон, так? Військових, Орків, ну, як, як, як ти їх називаєш взагалі? От мені цікаво, от як ви, ми, якщо це ефірне слово.
1: Ні, <свісно> це не ефірне, не ефірне слово.
0: <свісно>, <так>. Ось, <свісно> ну, але все ж таки, і настільки я розумію, що Неспалених виявився, ну, певним таким, ну, джекпотом, так? Е, для вас, тому що він виявився офіцером, який мав дуже і має дуже багато інформації потрібної для нашої розвідки, так?
1: Андрій, дивись, ми в Принципі, кожен день є питання того, що ми когось беремо в полон. Просто на початку, це для нас ну, в інформаційному плані, це якось було так, що от воно вражало, та? а потім це перетворюється на рутину. І те, що ну, ми це зняли відео, ну воно ну, не знаю з якою ціллю. Я його зняв. Тому що це був перший, хто мені попався, бо їх там було двоє. Один був з Росії, другий був з так званої там, ЛНР. І я тому його зняв. Тому що мені було цікаво, що в людей робиться в голові. Ті, які, на жаль, мають українські паспорта і зрадили свою батьківщину. Хоча я вважаю, що вони нічого не зраджували, тому що вони ніколи не були українцями. Те, що у них просто є книжечка, український паспорт, вона не робить їх громадянами цієї держави. Як це пиш... І тому, я завершую, угу. і тому, коли ми взяли, а другий був офіцером, і, звичайно, що він мав надати інформацію, просто він був в дуже важкому стані. Ну, в нього була прострілена нога, е, і, ну, прийшлось реально дуже небезпечно е- вивозити його. Тому що ти його рятував, фактично? Я його не рятував. Я розумів, що він може надати якусь інформацію раз, а по-друге, треба наших людей забирати з полону. Бо така ситуація теж є, і потрібно е- робити цей обмінний фонд.
0: Знаючи твій запальний характер, е- я думаю, багато випадків було, і на щастахочі знають, як себе стримати свою агресію, е- коли от ти з полоненим, військово Як от?
1: Тебе просто часу немає на це. Можливо, якщо б їх там вивезли десь, знаєш, в спокійне місце, де не стріляє, де все навколо не зривається, тоді, можливо, я би якось по-інакшому реагував на них. А коли ти їх береш в бою, коли дійсно є небезпека того, що щось прилетить і в тебе в один момент все закінчиться, ти розумієш, що треба їх прийняти моментальне рішення. І от ми приймали, потім, звичайно, що ми віддавали спеціальним службам, тому що ми не займаємося там допитами, ми не розбираємося. А
0: як виглядають допити наших спецслужб?
1: Я не знаю, я, я тобі чесно скажу, я не знаю. Думаю, що десь, напевне, в якихось лічих ізоляторах. От.
0: Тому що те, що от от перехвати є різних розмов, і те, що витворяють орки з нашими, Військовополеме, це просто це є, ну, це є жах. Оце є один з тих е, методів, коли запихають в задній отвір трубку, в неї цей колючий дріт, потім трубку забирають і поволі потім витягують. Ось, уявіть собі, які катування переживають наші військові. Дивись, у нас є. Що ж
1: вони хочуть? Мені цікаво, що вони хочуть з них вибити? Дивись, у нас є е, певна інформація також по тих людях, кого ми затримуємо. Повір. Е якщо він проходить по певних моментах і ці люди знаходяться в базах, тому що в нас вже є ця база людей, які катували наших, які там розстрілювали мирне населення, повір, тоді зовсім інше відношення, про яке я зараз просто розмовляти не буду, тому що, ну, просто Скажіть, будь ласка,
0: а, після цих жахливих катувань, просто справді в ефірі а, важко про це говорити, а, Безумовно, що хлопці, дівчата, ну, це, йдеться, власне, про хлопців, та ті дані, які є, вони не залізні, і, очевидно, хтось все ж таки е, змушений говорити, тому що це є нелюдський біль, так, який, який в чекає. Що чекає потім наших військовослужбовців в Україні, яка їх їхній відповідальність, якщо вони все-таки пішли на співпрацю? з ворогом, і здали певну інформацію?
1: Андрій, я навіть не знаю, що відповісти на це питання. Ну, це, це... Що стосується спецслужб, це одна історія, Та Я не знаю, як працює Служба безпеки України в таких випадках, тому що, ну, просто не знаю. Що стосується нас, це вже відповідальність кожного з нас. Основне е, розуміти тим людям, які, наприклад, знаходяться у Львові чи Івано-Франківську, тобто, де до фронту дуже далеко, що, е, те, що робиться, е, те, що робиться там, це пекло. І якщо фізичний біль можна витримати, так, то моральний е, дехто не може. Але треба зрозуміти цих людей, наших людей, тому що Слухай, вони підписалися на дуже страшні речі. Взагалі, українська армія, ті люди, які мобілізовані, які в армії, вони підписались на те, що частина з них додому не вернеться. Розумієш? Просто не вернеться. Я не знаю, скільки це буде відсотків, але ми, на, ми, ми коли йшли, ми розуміли, що додому всі не приїдуть. І оце, цей весь трагізм і одночасно героїзм мають... Е- Відчувати всі ті, які зараз відносній безпеці.
0: З яких обставин ти отримав цю свою останню контузію, що сталося?
1: Та нічого, ось, щось зашепіло. Та вийшли на позицію, мали завдання, бойове, пролетів їхній цей орлан, змалював позиції наші. Все, і почали 6 годин лежав під цим. Під плитою дорожньою, знаєш, дорога йшла, знизу плита, я ножиком, ножем своїм викупав собі таку знизу яму під цією плитою і так лежав, чекав, поки воно все закінчиться, і молився, щоб просто не прилетіла 152 снаряд прямо в ту плиту, бо ну, мене би просто засипало. Прилетіло, але трохи далі, ну і від того, від вібрацій, ну, так багато сталося. Багато загиблих? Е, в тому бою ти маєш на увазі? Так. Ну, в, ранені були, Суто з наших хлопців ранені, а з інших підрозділів, тому що там було наших багато, звичайно, що були загиблі. Багато я не можу сказати, але були, були. Ти так вже спокійно
0: говориш, бачиш, Андрій, занадто а, багато бачиш смертей.
1: Е, так, коли ти їх бачиш кожен день, і коли ти розумієш, що ти сьогодні з людиною е, реально кусок хліба ділив, що ви десь там над чимось сміялись, а, взав... а, а, а через там, 20 годин ти цю людину там, несеш, і, і бачиш її понівечене тіло, е, ти розумієш, що ти сприймаєш цю інформацію, але наслідки того всього, що ти побачив, вони десь колись аукнуться, як кажуть. І тому е, треба розуміти бійців наших, які на передовій. Треба розуміти. Це непросте випробування. Я тобі чесно скажу, я от можу зараз е, сказати прізвище п'ятьох людей, я не буду цього робити, але це ті люди, з якими я, в принципі, був дуже близько і ну, вже в живих нема. От просто нема. Я ще до кінця не, не... Воно не дійшло до мене. Я думаю, що коли стане спокійніше, коли ми переможемо, тоді буде найбільше боліти.
0: І ти фактично навіть на їхні похорони можеш поїхати, бо ти там.
1: Не можу. Не можу. І дечі де тіла і забрати ми не можемо. Тому... Зараз я розумію, ми були в різних позиціях, я ну, себе там, знаєш, десь переконував, і, і я десь відчуваю, що вони десь там ще воюють, я не приймаю до кінця, що вони загинули, що не буде більше цих людей в моєму житті. А це дійсно були близькі мені люди. Тут, коли я там був у Верховній Раді, зі мною були ті люди, які зі мною їздили, допомагали, ну, найближчі. Вони ніколи мене не зрадили, не, не підставили, і в один момент їх не стає... Це важко, Андрій. Але потрібно рухатись далі, ну, не можна зупинятися. І, знаєш, хтось каже, там, що помста, це це неправильно, ми християни. Я християнин, я я хожу до церкви. Але я думаю, що Бог нас в цьому розуміє. Я не знаю, як Бог допускає таке? Як
0: Бог допускає
1: ті звісти над дітьми? Те, що ми бачимо, те, що ти розповідав. Андрій, дивись, в світі є баланс. Є добро, є зло. І... Якщо ми християни, відкриваємо Біблію, і там все написано чорним по білому. Ісусу Христу тут на землі було нелегко. І зло, і проти нього діяло. І він боровся. І тому ніхто не відміняв те, що хтось може бути на стороні світла, а хтось може бути на стороні темряви. І таке життя.
0: Добре, я думаю, що ми цю тему не будемо продовжувати. У нас з Володію різні думки. На це Володий Парасюк у нас в ефірі. Це радіо Львівська хвиля. Ми у прямому ефірі. Львівська хвиля,
1: радіо, радіо. Львська хвиля, львська
0: хвиля, Львівська хвиля. Львівська. Що ж, повертаємося в ефір. Радіо «Львівська хвиля». Нашим гостем є сьогодні Володимир Парасюк, ексклюзивне інтерв'ю, буквально на кілька днів він є на ротації у Львові, і ось, значить, у час нас завітати. А, знаєш, далі хочу з тобою зачепити тему, таку складну доволі, а, тему Харківщини. Харкова, де ти був, настрої людей, тому що... В тебе твого побратима Тараса Тополю так з'явилися достатньо різні пости в різниці буквально кілька днів. Та я навіть думав, що це у вас ну, така якась така, що це була твоя відповідь. З'ясували, що ти навіть не бачив пост Тополя. Тополя достатньо висловився так різко про харків'ян. Зауважив, що він відчуває від харків'ян нелюбов до Збройних сил України, що вони там ніби тільки чекають, так, коли прийде. Росія, ну такий в нього був пост, почитайте, будь ласка, дуже, справді, дуже багато хейтів за це отримав. Водночас Володя Парасюк через кілька днів описав зовсім інший е, Харків, та, е, і ти побачив там, я так розумію, інші настрої людей. Хоча Харків вважався ну, досі один з найпоросійських міст, так, і навіть спецслужби не приховують того, що мера Терехова, так, ну, так би мовити, Якось підозрювали в можливих
1: колаборантних діях, так? Ой, ця тема така. Ти як мені сказав, ну, чи я відповів тополі, я ти ж бачив, я так, був так. вражений, а думаю, на що відповідати. Я навіть не бачив. Тобто, початку цієї всієї історії. Ні, я просто написав, тому що коли нас передислокували на цей напрямок, ну, люди допомагали всім. Тобто, вони, вони дуже відкрито до нас поставились, вони нам їсти привозили, до речі, там, де снаряди літають. І ну, я, я не бачив чогось такого, щоб могло мені викликати якісь такі думки негативні. По селах взагалі все, 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 все добре. Там люди на українській мові розмовляють, вони дуже щирі, відкриті. Я розумію Тараса Тополю, ну, хто там, хоче його десь може, тролити чи якось е- з ним сперечатись. Я хочу сказати, що це людина теж з першого дня на війні. Ну, тобто він, він виконує бойові завдання. Він в бойовому підрозділі. І можливо, можливо от він під час того, як вони кудись йшли, можливо, десь е- відбулася якась така словесна перепалка з-, з, такі- з такою людиною, і він десь на хвилі емоцій Ну, отак от висловився. Я його дуже добре розумію. Тому що е, давай будемо чесні. Ті люди, які чекають Путіна, вони є і в Харкові, вони є і в Києві. Я тебе навіть вражу, вони, напевно, є і у Львові. Так, є, Просто було. концентрація речі, цих людей, вона, вона є різна. Я в Харкові не побачив те, що в мені викликало якийсь смуток чи, чи розуміння того, що я тут роблю. У мене цього не було. Можливо, в Тараса це було. І тому ми маємо бути, напевне, ну, отут. Ми всі одна команда. І в цій команді ми в ніякому разі не маємо накидатись, що хтось щось не так сказав. Ми маємо розуміти один одного, чому так сталося.
0: Назар Гнатєв, наш ведучий, який зараз е, перебуває в госпіталі на Личаківській, так, військовому госпіталі, який з 24 лютого зранку пішов військомат добровольцем і, на жаль, отримав поранення. На найвеликіше 24 квітня, я біля Попасної, передає тобі великий привіт, Назар слухає. Ось, Друже, каже, що без ви, здоров'я. що ви знайомі, навіть разом десь там футболили. <реш> Але ти програв нашому Назару. Я, тоді. я
1: <реш> не сперечаюся. Ой, там. Я хочу наш, всім нашим, всім моїм побратимам, яких знаю і не знаю, побажати здоров'я, ну, ті, які зараз в госпіталях, і ті, які напередові, щоб, ну, щоб вони всі вернулись додому. Ти м- згадав про,
0: ну, ми говорили про постополі, так, що ну, люди, які... Йому дорікай каже, що не на часі таке було писати. Під час війни це не потрібно. Тим більше Харків зараз насправді в дуже складній ситуації, та Харківщина і так далі. Але тут паралельно не військовий скандал, страшний просто відбувся і відбувається. Я просто навіть. Чесно, скажу, шокований від злості, ненависті людей, тому що ми вже цю тему сьогодні зачіпали з Лотком Лучишином восьмій ранку. Це про Євробачення і голосування жулі українського і про те, що ми не дали жодного балу Польщі. Я знаю, що ти знайомий особисто з Іриною Фадишин, так? І не знаю, чи Андрія Капеля, ти знаєш з пікардійської терції. Ну, але от така от ситуація, так? Я знаю, що ти також вникав в цю тему. От, скажи, будь ласка. Дивись. Це нормальна реакція, що зараз відбувається? Так, аж такий хейт проти них?
1: Ну, треба людей теж зрозуміти. Ну, тобто, живемо в війні. І кожна допомога нам, вона дорога, так? І я людей розумію. Ну, вони хочуть, хочуть висловити свою позицію. Те, що зробили наші журі... Я скажу тобі так. Це і помилка. Прямо, ну, це є пряма помилка цих людей. І вони мають понести відповідальність за цю помилку. Яку відповідальність? Ну, в першу чергу, соціальну. Вони мають просто-напросто не відбиватись від того, що люди обурені, а просто щиро вибачити за те, що вони зробили помилку. Не шукати... Якісь там, знаєш, відмазки, типу, ой, а я там ставив, не ставив. Просто вийдіть, і щиро вибачаться. А ще краще запишіть на польській мові скажіть: ну, звернення і скажіть, дорогі поляки, ну, зробили ми помилку. Ну, недалекоглядні ми десь були в деяких наших рішеннях. І це набагато більше принесе користі, як і в наших стосунках з сусідньою державою, так і знизить градус напруги серед суспільства. Чим більше ці люди будуть старатися якось відбитися, все більше буде розвиватися оцей конфлікт, і цей хейт ще більше буде набирати сили. Хоча і так, він вже на всю Україну, там вже міністри коментують. Я тобі скажу чесно, що е, от, чому от так сталося, що з Тополю я навіть не був в курсі, що він написав, і напевно, якби я був на передовій, я би теж не знав, що сталося. Там є певний бар'єр інформації. Бо тому, що, по-перше, немає зв'язку, а, по-друге, ти не береш це до уваги. От я тобі щиро скажу, ти прогорнув, ну, сталося, так сталося. Коли ти тут десь, де, знову ж, відносно безпечно, ти в це все починаєш вникати. Може, та
0: ситуація не була такого розв'язку, тому що людям треба було щось інше вже, якусь, знову ж таки, я підозрюю. Тому що, ні, я, я в жодному разі, це помилка, ну, але... Ну, я вважаю, що це вже якісь перебільшення, гіперебільшення такого оцікування людей. Ти більше, ти знаєш прекрасно, Ірина Федишин, погодься. Так, да, це... вона дуже
1: багато допомагає українській армії. Вона, це... ну, скажу так, вона навіть мені сама написала, каже, маю там і взуття, і, і, і певну амуніцію для військових. Ми її передали на 72 бригаду. Ну, бо, тому що у нас те, що вона давала, вже все було. З нами були хлопці з іншої бригади, і ми це все передавали, вони ще там відео для неї записували. Тобто з цієї ситуації вийти просто. Щиро з всіх, хто там був, і визнайте, що це була помилка. І я думаю, що українське суспільство вас зрозуміє. Інакшого виходу просто нема. І все крапка, і тут основне, знову ж напевне, нам всім треба включитись більше пояснити нашим друзям-полякам, чому так сталося. І... Ну вони ображені. Ображені. Так, наш... Я нас... не
0: сумніваюся. Навіть наші спільні з тобою знайомі зараз провають в Польщі і кажуть, що реально Це має
1: ображені. бути і як зі сторони влади, ну, максимальна активність, так і з сторони суспільства. Ми маємо просто щиро вибачитись. Ірина Федишин і всі ці інші учасники, вони громадяни нашої держави. Ну це є помилка нас всіх. Можливо, цей ланцюжок можна протягнути, повір, дуже-дуже далеко. До всіх тих людей, які мали відношення до того, до, до цього конкурсу і так далі. Володимир Пересюк, Настуду студії в
0: прямому ефірі. Наш номер телефону 297307 перетем 097. Я бачу, телефон постійно дзвони, але тут, знаєте, є кілька питань. Наразі давайте а, будемо з Фейсбуку а, запитувати Володю. Дуже багато є питань, а, таких, ну, вони по звучать, але... Просять, щоб ти пояснив, як так могло статися з Херсонщиною, як так, що настільки легко, настільки швидко була взята орками ціла область. При тому, що всі знають, що на кримському перешийку ті два мости важливі були заміновані. І чому так сталося?
1: <кій> Дивись, я зразу узагальню. От бачиш, наше перше інтерв'ю друге трохи відрізняється. Знаєш чому? тому що стало трошки легше. І люди, люди починають аналізувати ті чи інші речі. Ми повинні це аналізувати, ми не повинні мовчати, але ми, не, ми маємо думати про наслідки наших висловлювань. Розумієш, робити аналіз військової операції, чи казати, що там щось відбулося, чи не відбулося, не бачачи загальної картини, навіть я як військовий, я цього робити не можу. Тому що я не знаю, що стосується цього напрямку, мене теж це вражає, і я теж хочу відповіді на питання, чому так сталося. Наскільки мені, відомо, наскільки мені відомо і те, що я можу сказати, питання полягає не в центрі прийняті рішення, а трохи нижче. Ну Ніхто не відміняв в нашій державі зрадників, ніхто в нашій державі не відміняв колаборантів, які могли бути завербовані і 20 років тому назад. І от через їхні, от через їхні дії могло так і статись. Тому я так узагально вам відповім: ми відповідь на це питання отримаємо. І ті, хто допустив до, до такої трагедії, вони будуть покарані. Тому що воно нікуди не пропаде по-перше, з наших. Отут
0: голів. Питання зибреться. Чому ми не маємо наступальних дій? Вони, та вони ми... закопуються там, ну реально та ж є...
1: Ми не... Українська армія не те, що наступає. Вона вигризає. Якщо хтось думає, що хтось стоїть і комусь наказ не дають, так ми дійшли до російського кордону. Нам хтось забороняє йти далі. Питання, ну, як, що ми хочемо? Ми хочемо звільнити наші землі. Ні, ні одному солдату не кажуть ні, не йди вперед вперед, вперед, кожен божий день, контратаки, контрнаступи кожен божий день, просто ви зрозумієте, що ми, вони, от вся їхнє групування розтягнулося на величезну територію а ми їх звужуємо ну вони відходять, вони передислоковуються і звужуються в місцях місцях. Ми, ми їх звузимо до такого до такої території, що взагалі буде нам дуже важко що ми, напевне, по міліметру змушені будемо відбивати нашу землю. Поки ми всіх їх не знищимо. Але оця вся зрада, яка зараз... От, хтось там щось... Нема такого. Кожен на своєму місті. Кожен про щось думає. Давайте будемо чесні. Коли наші люди були на зоосталі, мирні люди, ну, ми всі казали, от, ніхто їх не забере. Забрали. Коли мова йшла про, про те, що потрібно там контратакувати на Харківщині, я був від першого до останнього дня, ну, зараз нас відправили додому. Ми контратакували, ми йшли вперед, вперед, вперед лісами. І ми, ми вибили їх. Ви подивіться, ну, основне завдання було, щоб їхня ствольна артилерія не добивала до околиць Харкова, тому що вони розбомбили ці, цілий район. Але нам це вдалося. Воно не вдалося, вони не повтікали, вони не, не кинули. Треба було йти вперед. Тому є. І я переконаний, що і зараз є люди, які працюють на нашу, на нашу державу. Але давайте будемо чесні. У нас війна. Війни доброї і прекрасної не буває. На те вона війна, Андрій, що вона собі зібрала все те погане, що придумало людство. Смерті, насильство, зраду. От війн добрих не буває. І це треба з тим лягати і з тим просинатись. У війнах потрібно перемагати, щоб оці всі нелюдські речі просто знищити. Тому я на тому завжди ставлю крапку. Для мене, в принципі, як політики зараз не існує. Тому що, я повторюю з першого інтерв'ю, я просто боюся, що ми до того можемо договоритися, що в нас навіть не буде території, де, де говорити про політику. От фізично. Ми звільнимо наші території. І, знову ж, вони не звільняються зараз політичним, політичним методом. Я вибач за монолог, але давай ми бачили всі ці перемовини з росіянами. Вони ні до чого не довели. Результату нуль. А потім було прийнято рішення. Все, іншого варіанту, ніж їх всіх тут вбити, спалити, нас нема. І це потрібно робити. Це роблять не роботи, це роблять живі люди. Живі люди, які знову ж підписались на те, що частина з них просто додому не вернеться. Вони там загинуть. І я на це підписався. І всі ті хлопці, які зі мною. Ти як думаєш, їм є час розбиратися, хто що зрадив чи не зрадив? Ні, їм питання зараз звільнити Херсон, звільнити Донбас, звільнити до кінця Харківщину, а потім приїхати додому і розібратись, чому було так чи не так. Оце зараз, це інша війна, ніж у 2014 році. Слухай, а ти сказав, бо мусимо їх
0: нищити. Там якого нищити? То... Я так розумію, ти натякнув, що війна надовго?
1: Я не знаю, наскільки вона затягнеться. Я думаю, що вона до зими. Тому що в зимній період ну, Росії перегрупуватися і оснастити їхню армію, яка і так вже розвалена, це дуже складно. Ми вдома, у нас є тил. І в нас найпотужніший у світі волонтерський рух найпотужніший. І в нас усвідомлення, в першу чергу, того, що ми робимо. В них цього нема. Зима для них буде тут смертю. Все. Ми і так, от, знаєш, коли були на Київщині, були періоди, що е, сніг випадав. І нам було складно. Але я собі не, не уявляю, як було з тої сторони. Ми коли брали в полон, там біля Ірпеня взяли в полон російського десантника, я подивився, в чому він вдягнутий. Ну, я думаю, що він би просто там, не треба було його і вбивати, він би сам загинув просто, замерз. І все. Тому війна ця ненадовго, але вона не так швидко ну, закінчиться, як ми всі собі уявляємо. А можливо і закінчиться швидко. Я завжди казав, що можливо таке стати, що ми одного ранку прокинемося, а війни вже нема, бо тому що хтось там в Кремлі здох.
0: А ти віриш, що смерть Путіна зупинить війну?
1: Я вірю, що вона ще їх настільки сильно послабить, що е, нам просто ми прискоримо час нашої перемоги. Нам буде набагато легше. Ну, як не як він є певним символом в Росії, і весь імперіалізм російський тримається на, на, на його прізвищі. А його не стало. Вони ж розбіжуться з поля бою. Володимир Парасюк, в нашій студії вже
0: часу майже немає. Ви то запитати, чи є якісь потреби Збройним силам, що треба б передавати і так далі.
1: Я би хотів, дуже шкода, що мало часу, я хотів би подякувати всім людям, які допомагають українській армії, які от просто живуть цим. У мене є дуже багато друзів, якщо можу назвати їхні прізвища. Будь ласка. Я хочу подякувати Володимиру Андрієву, який просто от, переживає з нами кожен день. І, повірю, він нас забезпечив от, всім необхідним. І далі це продовжує. Я хочу подякувати хлопцям з Тернополя, які повні, максимально проникнулися тими всіма проблемами. Хочу Андрію Феденюку подякувати, Тарасу Николину. Хочу подякувати ще багатьом людям, але вони мене просили, щоб їхні прізвища я не називав. Але вони знають, про Без кого її. я говорю. І в загальному я хочу подякувати і всім цим надпотужним фондам, які є в Україні. І повертайся живим і, і притулі. Вони, ну, в мене нема політики. Розумієш, я їх зараз не розцінюю. людей, які можуть це все, що зараз є в них їхній здобуток. Ну я не розцінюю, що вони можуть це конвертувати в якийсь певний процес. Я просто їм зараз, в даний момент, просто дякую. Прізвича, які ви почули, що вони від парасюка це відповідь для тих, хто нам пише, як знайти
0: порядних волонтерів, що в справді тому що дуже багато зловживань і так далі. От ви що не почули принаймні
1: кілька Да, вони всі прізвачі. є в Фейсбуці, і ти знаєш, що у нас є тут е, гумористичні проекти різні, і колеги студію. Це теж люди, які проникаються, і серед наших друзів є, е, ну, вони є певними, е, певними лідерами думок е, у волонтерських рухах тут на Львівщині, є потужні центри і в Києві. Знаєте, якщо людина має бажання допомогти, е, вона завжди знайде так, щоб це було ефективно. Ну, не можна просто, знаєте, я, а я дам там тисячу гривень, і все, мені на душі легше. Ні, так не буває. Треба розуміти, що оце от, тисяча гривень, вона вона довгий процес волонтери повинні взяти, закупити завести, а повір завести на передову, це не так просто це не просто. і приїхати і ще й відзвітуватись тому поважати роботу волонтерів треба ну, дуже сильно і коли ти даєш комусь гроші, треба відповідально ставитись, тому що ну, ти знаєш, є і шахраї я тут читав на Львівщині, були ситуації що там тобто треба бути розумним все, гарне,
0: гарне завершення. Ні, то... Треба бути розумним. Е, Будьмо розумними. Дякую тобі. Що а ти, я ти що хочу втасу.
1: вам подякувати, що ви не зупинялися і працювали, незважаючи на те, що було дуже складно. Я тобі щиро скажу, що е, я не розумію тих людей, які піджали хвіст і втекли. Ну, вони в, я розумію в, різного, в різних людей різні обставини. Комусь страшно. Але в мене Величезна повага, які зберегли обличчя нашої держави і в інформаційному просторі, і в комунальному, Бо тому що ті люди, які прибирають наші місця, які роблять те, щоб у нас була вода, це, це ті самі герої. От, на звершення одну хвилину. На передовій це просто. Це просто, тобі є ворог, ти в нього стріляєш. Так, величезна небезпека найбільша, але не треба забувати, що є величезна кількість людей, які забезпечують нам е, те, щоб ми могли йти вперед. І це мова не тільки про військових, які працюють там в забезпеченні, в логістиці. Це й мова йде про тих людей, які працюють на залізниці, пожежників наших, е, лікарів, тобто це ма, в, радіоведучих. Тобто ви всі робите спільну роботу. Якшоби когось з вас не було, ми б посипались. Тому дякую.
0: Львівська хвиля.